1: Direkt aus deiner Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Orientierbar Podcast. Wir sprechen hier über Berufe, übers Leben und über die Zukunft. Mein Name ist Selina aus dem Orientierbar Podcast Team und wir sprechen heute über das große Thema vom Azubi zur Führungskraft. Und dazu habe ich mir ganz besondere Gäste eingeladen. Elisabeth Vielhaber, Benjamin Kemper und Verena Kurt sind bei mir und die stellen sich doch heute einfach direkt erstmal selbst vor. vor Kurt, erzählen Sie ein paar Worte zu sich selbst.
0: Ja, Mein Name ist Verena Kurt. Ich arbeite bei der Handwerkskammer Südwestfalen und leite das Team Fachkräftesicherung. Ja, Ich bin natürlich heute gespannt, hier zu sein und Mhm. über das Handwerk zu berichten. Wir haben ganz viele interessante Bereiche und ich denke auch hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten im Handwerk. Aber ich glaube, da haben wir ja die besseren Experten heute hier sitzen.
1: Ja, Sie haben quasi schon eine super Überleitung gemacht zu unserem nächsten Gast. Herr Kemper, sagen Sie doch auch noch zwei, drei Worte zu sich selbst.
2: Ja, hallo, ich bin Benjamin Kemper, äh, Backstubenleiter bei Bäckerei Vielhaber. Äh, Meine Chefin Elisabeth ist auf euch gestoßen und hat gefragt, ob ich äh, meinen Werdegang einmal erzählen möchte und mit anderen teilen möchte. und das werde ich heute tun.
1: Und wir sind super gespannt darauf auf jeden Fall. Und das war auch schon wieder eine super Überleitung <lacht> zu unserer äh, nächsten und letzten Gästin, Frau
3: Vielhaber. Äh, Sie können dann auch noch mal sich kurz vorstellen. Ja, gerne. Elisabeth Vielhaber. Ich bin 29 Jahre alt und seit letztem Jahr mit meinem Papa in der Geschäftsführung bei uns in der Mühlenbäckerei Genau, natürlich Ausbildung ein extrem wichtiges Thema, gerade jetzt in der Corona-Phase, nicht einfach zu bespielen. Mhm. Deswegen freuen wir uns über die Möglichkeit heute hier.
1: Ja, Sie haben, halt gesagt, 29 Jahre in der Geschäftsführung mit dem Papa zusammen ähm Unser Thema ist ja heute vom Azubi zur Führungskraft. Es geht darum, wirklich Kinder zu stärken, auch schon in der Elternrolle seinem Kind irgendwie den Mut zu geben, sich auch zu interessieren und den eigenen Weg zu beschreiten. Frau Vielhaber, wie war das denn bei Ihnen
3: so? Mein Papa hat mir immer oder meine Eltern haben mir immer die absolut freie Wahl gelassen. Also haben gesagt, du kannst machen, was du willst. Hier ist natürlich die Bäckerei, aber wenn du was anderes willst, genau wie bei meinen Schwestern auch, dann mach das. Das ist gar kein Thema. Anscheinend habe ich mich aber doch recht früh äh, für die Bäckerei interessiert und dann mit Terminen mitgegangen mit Papa. Und dann kam das immer mehr und mehr und mehr. Und dann auch in der Ausbildung. Und äh, so kam das Schritt für Schritt. Mhm. Ja, genau.
1: Herr Kemper, das
3: kommt Ihnen vielleicht so ein bisschen bekannt vor,
1: denn auch Sie sind quasi Ihrem Vater nachgeeifert. Wie war das bei Ihnen? Orientierbar, der Podcast.
2: Beruf. Ja, das äh, war eigentlich so. Mein Papa. Arbeite auch bei der Bäckerei und ähm, als Jugendlicher wusste ich auch nicht, was ich machen sollte ähm, später im Berufsleben. Und ich bin einfach den leichtesten Weg gegangen, ähm, ab da ein Praktikum gemacht, weil ich über meinen Papa da dran gekommen bin. Und ähm, 2004 mit 16 habe ich dann die Ausbildung gemacht bis 2007. Ähm, fünf Jahre war ich dann Geselle und 2012 äh, habe ich dann den Meister gemacht. Aus einem bestimmten Satz, ähm, das war Bernd, äh, unser Backstubenleiter, er sagte entweder, machst du jetzt den Meister oder wir müssen einen anderen holen, weil wir Nachfolger brauchten. Mhm. Und aus diesem Satz, äh, deswegen habe ich mich entschieden, es zu machen. Ähm. Mhm. bevor dann jemand anders dann da ist. Ne?
1: Ja. Äh, Nochmal so ein paar Jahre zurück dann, als Sie äh, wirklich also, gesagt haben, ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall irgendwie das auch machen, was Papa macht. Ne? Wann war so dieser Moment? Und wieso haben Sie so die, auch diese Passion zu diesem Beruf gefunden?
2: Das war nicht unbedingt, dass ich das machen wollte, was mein Papa machte, sondern weil ich einfach <lacht> als Jugendlicher ja nicht wusste, was ich machen sollte, mhm. ähm, habe ich es dann einfach da mal ausprobiert. Und... Äh, Dann hat es mir Spaß gemacht und deswegen habe ich die Ausbildung angefangen. Das
1: heißt, da gab es ja dann auch schon so eine Berufsorientierung. So mal ausprobiert, das bedeutet ja, mal ein Praktikum machen, mal reinschauen, wirklich in den Job, um zu merken, ist das was für mich, ist das nicht. Würden Sie auf jeden Fall sagen, das ist empfehlenswert als junger Mensch?
2: Ja, ist empfehlenswert. Es gab auch mal Gedanken, wo man dann als Jugendlicher darüber nachdenkt, ist die Arbeitszeit was für mich? Mhm. Ähm, Ich muss aber sagen, dass es eigentlich optimal ist, Ähm, wir haben immer so gegen 8 Uhr Feierabend morgens. Dann schläft man ein bisschen und hat aber dann den ganzen Tag frei und legt sich vielleicht abends noch mal mhm. hin. Und so ist man vielleicht se- bis 16, 17 Uhr im Büro und ist der ganze Tag weg. Ja. Das spielt im Sommer eine große Rolle. Das kenne ich. Ja, genau. <lacht> und ähm, wenn ein schönes Wetter ist, äh, geht man raus. Ähm, aktuelle Lage ist bei mir, ich bin 33, habe zwei Kinder. Ich habe äh, den ganzen Tag Zeit für meine mhm. Kinder. Ne? Ähm, ja. Gehen auch in den Kindergarten kommen um Uhr aus dem Kindergarten und kann damit den Zeit verbringen, mhm. wo ich dann vielleicht erst um 17 Uhr nach Hause komme und die gehen dann nachher schlafen. Heute.
1: Frau Kurt, wir haben jetzt äh, natürlich zwei Beispiele aus äh, dem Bäckerhandwerk gehört, am ähm, Beispiel der Bäckerei Vielhaber. Wie sieht das denn bei anderen Branchen aus? In anderen Bereichen äh, vom Handwerk kann man da eben auch äh, so super, ja, diesen Werdegang eben gehen.
0: Ja, natürlich, das kann man auch. Ich fand es aber interessant, dass sie gesagt haben, sie haben das kennengelernt bei sich zu Hause, bei ihnen war das genau das gleiche. Wir kennen halt auch Fälle, wo die Kinder dann erst sagen, ne, ich will was anderes machen, ich möchte mhm. raus. Ich kenne also einen Fall, wo eine äh, junge Dame dann erst eine Ausbildung äh, bei der Bank gemacht hat, ja, und irgendwann hat es festgestellt, nee, ich muss doch Dachdeckerin werden, weil es einfach Ach, cool. mehr Spaß gemacht hat. Ja. Und das ist also von daher ist auch so wichtig, diese Erfahrung woanders zu sammeln. Und es ist ja auch gut, mal festzustellen, nee, das ist nichts für mich. Gut, drei Jahre eine Banklehre schadet auch meistens nicht, denke ich mal. Auch gerade, wenn man das Unternehmerische dann nachher haben muss. Aber es ist ganz häufig so, dass ähm, natürlich Jugendliche, die aus einer Handwerksfamilie kommen, häufig in diesen Bereich auch hineingehen. Aber auch oft ist der Fall so, ich möchte erstmal was anderes kennenlernen. Und dann kommt die auch häufig sehr zufrieden zurück wieder in die Heimat, in die heimatliche Backstube in diesem Fall. Also, und bei diesen anderen Fällen, wir habe, ich habe das anteilig auch von Personen, die ein Studium begonnen haben und dann festgestellt haben, nein, das ist doch interessanter, das zu machen, was auch meine Eltern gemacht haben. Oder auch feststellen, ja, durch ein Praktikum, nein, das ist eine gute Alternative für mich, das macht mir Spaß. Und da kann ich mich wirklich verwirklichen. Und man sieht halt auch schon direkt, was für Potenzial ist, dass man eventuell den Laden auch alleine schmeißen kann. Das macht natürlich viel aus. Alleine ist falsches Wort, sondern natürlich in einem Team, aber schon dann als Leiterin oder Leiter.
1: Das heißt, Sie, das, was ich Herrn Kemper gerade auch schon gefragt habe, würden Sie total unterschreiben. Es ist auf jeden Fall wichtig, in jungen Jahren sich auch zu. Ja, auszuprobieren, wirklich Praktika ab, zu absolvieren, und um zu gucken, wo passe ich am besten ja, genau. rein und nicht irgendwie das Erste, was einem in den Kopf schießt, vielleicht direkt zu nehmen oder ähm, darauf zu vertrauen, naja, Papa macht das, dann mache ich das auch. Mhm. Ja. Wir haben jetzt gerade natürlich über das schöne Bäckerhandwerk gesprochen. Wie sieht das denn ähm, auf der Verkaufsseite quasi aus, Frau Vielhaber? Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was erzählen zu den ähm, Ausbildungsberufen im Verkauf und äh, welche Möglichkeiten es dort gibt.
3: Orientierbar, der Podcast. Karriere. Da gibt es natürlich die Ausbildung zur Bäckerei Fachverkäufer, Fachverkäuferinnen. Da gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten noch, nachdem man wirklich die Ausbildung dann absolviert hat. Wir haben viele, die einen Ausbilderschein machen, um dann selber auszubilden, unter ihre Fittiche sozusagen zu nehmen. Dann gibt es natürlich auch den Weg noch zur Filialleiterin, zur Verkaufsleiterin. Oder wenn man sagt nach der Ausbildung, ich würde total gerne noch mal studieren. Da gibt es Möglichkeiten, Ernährungswissenschaften zu studieren. Ich kann auch meinen einen Betriebswirt danach noch mal machen. Also ich kann mich dann auch wirklich noch mal umorientieren. Der Vorteil aber, wenn ich sagen will, ich starte jetzt erstmal wirklich mit einer Ausbildung, das ist was ganz Solides. Man ist da richtig Experte sozusagen für dieses Handwerk. Also wenn ich den Kunden vor mir stehen habe, dann kann ich dir richtig gut beraten einfach, weil das ist mein Fachgebiet. Und das ist sicherlich auch was, wo viele Verkäuferinnen sehr stolz drauf sind, dass sie auch an etwas Wichtigem beraten können, an einem Grundnahrungsmittel, etwas Genussvollem, aber auch etwas Gesundem. Ja, und gleichzeitig, wenn man auch sagt, das ist nichts für mich, den ganzen Tag vorm Bildschirm zu hocken. Das kann ich nicht, das will ich nicht, Studium, schön und gut. Aber ich brauche Menschen, ich will was mit Menschen machen. Das ist natürlich auch super äh, für ja, den Beruf der äh, Verkäufer, Verkäuferin. Mhm.
1: Das heißt, äh, Sie haben da jetzt schon aufgezeigt, dass es wirklich ganz unterschiedliche Wege auch im Handwerk gibt, die man da beschreiten kann. Herr kömmer erzählen Sie uns doch noch mal so ein bisschen was aus Ihrer Geschichte vom Azubi zur Führungskraft.
2: Ja, mein großer Vorteil ist, dass ich äh, bei viel, aber die Ausbildung gemacht habe. Ich habe sehr viel gelernt schon, sehr viel gemacht Ähm, und dann den Sprung zum Meister ähm, war da nicht so weit, weil ich kannte mich in der ganzen Firma aus. Deswegen war es umso leichter, als ich äh, den Meister fertig gemacht habe, mich überall zurechtzufinden. Ähm, Das Wichtigste am Meister ist, das bringt einen persönlich sehr, sehr weit, auch, auch in der privaten, ähm, im privaten Bereich. Und als ich dann wiederkam, ähm, ja, ganz lustig eigentlich, haben mir jetzt vor kurzem noch äh, Mitarbeiter erzählt, die waren sich nicht so ganz sicher, äh, wenn ich wiederkomme, ob das so ganz richtig ist. Mhm. Ähm, weil ich war nicht so ein ganz leichter Lehrling. Und, <lacht> <lacht> und die dachten dann, ja, ob wir dann vielleicht Probleme kriegen oder sonst was. Aber äh, die sind alle sehr glücklich mit der Entscheidung und wir sind auch freundschaftlich aufgebaut, wir, also die ganzen Mitarbeiter und darum ist das auch alles einfacher. Mhm. Die Mitarbeiter sind alle im Schnitt so 20, 25 Jahre da, deswegen man kennt die Leute und, und weiß, wie man mit denen reden muss auch und deswegen ist das gar nicht so schwierig gewesen, der Einstieg in die Leitung. Mhm. Frau Kurt, das ist
1: natürlich jetzt wirklich äh, super erfolgreich. Der Herr Kemper, der wollte eigentlich am Anfang gar kein Bäcker werden, jetzt übernimmt er da die Backstubenleitung. Äh, was sind denn so Erfolgsfaktoren, wenn es um Berufsorientierung geht? Denn das ist natürlich jetzt auch ein absoluter Glücksfall. Damit hätte er wahrscheinlich selbst noch nicht gerechnet, äh, als er damals in diese Ausbildung gegangen ist, dass es so erfolgreich wird. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt, was was für Fähigkeiten Menschen mitbringen sollten, wenn sie eben sich orientieren oder in einen Beruf einsteigen? Was können Sie da so sagen nach diesen all den Jahren?
0: Also ich denke, aller allerwichtigste ist für uns alle Neugier. Also das ist das A und O, wenn man neugierig ist auf das, was man das kennenlernt. Das ist das Allerbeste. Also von daher, diese verschiedenen Praktika machen viel aus. Dann zu merken, das passt mir zu mir, das passt nicht zu mir, das ist auch wichtig. Ähm, ja, wenn man im, im Handwerk tätig ist, muss man wissen, dass man viel mit Menschen zu tun hat. Mhm. Und man muss ein Menschenfreund sein, sage ich mal ganz platt. Also wenn man das nicht gerne macht, dann sollte man es besser lassen. Ähm, dann gibt es so viele Bürojobs, die kann man dann auch machen. Also von daher, im Handwerk ist man doch meistens sehr nah dran am Menschen und will helfen. Also das ist, glaube ich, ganz häufig so, dass man Individuell überlegt, wie kann man, ähm, ob das auf dem Bau ist, ein Maurer sagt, wie kann ich es so verwirklichen, dass es nachher zur Familie passt. Bis zum ähm, Augenoptiker, der natürlich sagt, was passt gut ähm, zu der Person, hin zum Bäcker, der natürlich auch sagt, ich möchte irgendwas machen, was meinen Kunden schmeckt, was denen Spaß macht, was auch gesund ist. Also ich glaube, diese Begeisterung für den Menschen muss immer da sein. Und ja, wenn man so, wie, wie wir es gerade gehört haben, so aufsteigen möchte, da finde ich, das Unternehmertum sollte dann da sein. Da muss man schon, da muss man einfach denken, hey, ich möchte was selbst machen und ich möchte etwas entwickeln, ich möchte da unsere Firma nach vorne bringen. Und diese Begeisterung muss da sein, sonst sonst, sonst lahmt es ein bisschen. Also das ist ganz wichtig, immer zu gucken, wie könnte ich, das, was ich gerade mache, noch besser hinkriegen im Team zusammen. Und das macht ganz viel Spaß auch. Und das ist halt im Handwerk wirklich sehr häufig so der Fall. Mhm. Ist auf jeden Fall mein Eindruck.
1: Frau Vielhaber, zeigt dir den Daumen nach oben, die sieht das genauso. Wie ist das denn jetzt eigentlich ähm, ja, mit der Zukunft? <lacht> viele haben Angst vor der Zukunft. Ist das, äh, gilt das auch für, für das Bäckerhandwerk? Oder würden Sie sagen, auch die, die Entwicklung im Backhandwerk ist eine positive? Ähm, da gibt es viele Chancen. Äh, Frau Vielhaber, äh, wie blicken Sie denn nach vorne momentan? Orientierbar,
3: der Podcast. Zukunft. Wir sind nach wie vor optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich meine, wir haben ganz viele tolle Leute mit an Bord, die eben auch den Willen haben, was mit zu bewegen. Direkt neben mir Benjamin, der auch natürlich richtig Lust hat, was zu verbessern, genau wie Frau Kurt das gerade auch schon gesagt hatte. Ganz wichtig, finde ich auch, für eine Führungskraft. Wir machen trotz Corona, gehen wir unseren Weg. Auf jeden Fall, lassen uns da nicht beirren. Natürlich auch schön, dann mal zu merken, Systemrelevant, krisensicher, all das trifft auf das Bäckerhandwerk zu. Ich denke, dieses Thema Nachhaltigkeit wird sehr, sehr wichtig. Auch da ist das Bäckerhandwerk per se schon gut aufgestellt. Also wir haben kurze Transportwege. Wir backen hier direkt vor Ort. Wir können teilweise die Rohstoffe von hier beziehen. Durch unsere Mühle, die wir ja noch haben, kommt das Roggenmehl direkt hier ähm, bei uns von, von nebenan. Ähm, mit dem Getreide, das wir aus der Region kriegen und dann eben selber vermahlen. Digitalisierung, auch ein Riesentrend. Mhm. Den, da denkt man vielleicht bei der Bäckerei gar nicht dran. Nee, nicht
1: unbedingt. Das ähm,
3: aber das ist natürlich, also es ist ein, sind riesige Fortschritte, die da gekommen sind. Ähm, durch die verschiedene Technik, die wir haben. Natürlich haben wir auch Verwalt- eine Verwaltung, ist auch ganz klar. Mhm. Kommunikation mit den Filialen, da wird ganz, ganz viel noch passieren. Ähm, da freue ich mich richtig drauf, weil äh, das wird Veränderung, Verbesserung mit sich bringen, auch notwendig.
1: Mhm.
3: Und ich denke schon, dass wir das gut reißen können. Also
1: ja, ich, also wenn ich das so höre, dann habe ich da auch gar keine Zweifel dran. <lacht> äh, woran ich so ein bisschen zweifeln habe, ist äh, so die Sexiness dieses Berufs, weil äh, Herr Kemper hatte das ja vorhin auch angesprochen. Ähm, die Arbeitszeiten und so weiter. Ich meine, Sie haben das natürlich super ja schon beschrieben, dass das auch seine Vorteile hat. Wie ist das mit dem Berufsimage, Frau Vielhaber? (lacht) Würden Sie sagen, dass das auch immer noch, oder dass es im Vergleich zu früher vielleicht auf jeden Fall jetzt besser
3: geworden ist, sogar noch? Es gilt weiter daran zu arbeiten. (lacht) Spannend. Also ich denke, wir haben da schon die ersten Schritte gemacht. Mhm. Klar, da ist Facebook, Instagram ganz weit vorne. Wir machen immer... Einblicke und äh, hinter die Kulissen ab in die Backstube cool. und stellen mhm. halt eben auch den Herstellungsprozess vor und kriegen da echt positives Feedback. Das finden die Leute dann schon ganz cool, mal ähm, ja was zu sehen, was früher gar nicht so sichtbar war. Ähm, klar, also äh, normalerweise denkt man, es ist ein äh, stinknormales Brot, aber um Himmels Willen. Also das ist äh, das tra- also mega zukunftsrelevant und... Äh, vegan vegetarisch das umfasst alles was man braucht das ist gesund das ist lecker es variationsmöglichkeiten sind da also für mal nebenbei für als hauptmahlzeit was will man eigentlich mehr also es ist schon sie sprechen mir da aus der ja. seele
1: ich glaube auch ich meine jeder von uns so ein frisches brot da braucht man wirklich gar nichts ne? also mhm. da braucht man keinen aufschnitt da braucht man vielleicht ein bisschen butter und dann ist ja. man wirklich glücklich und zufrieden mehr brauche ich da auch nicht, nicht. Wir kommen zu unserer Abschlussrunde, würde ich sagen. Lassen Sie uns doch alle noch mal ein bisschen brainstormen, welche Tipps wir an Eltern, an junge Menschen geben können. Frau Kurt, fangen wir mit Ihnen an. Was würden Sie denen denn jetzt gerne noch
0: mitgeben auf den Weg? Ich richte mich jetzt erstmal an die Eltern. <lacht> Ich bin selbst Mutter, habe zwei Söhne und äh, ich kann dann nur selbst sagen, wie war es bei uns zu Hause. Dann hieß es ja, mein, mein Sohn, mein Zweiter, ähm, wird Hörakustiker und ähm, dann habe ich doch gesagt, also wenn du möchtest, kannst du auch studieren, steht ja alles offen oder so, von daher kannst du das auch überlegen. Und meinte, nein, ich befreue mich, dass, dass ihr nicht einen Druck gemacht habt, sondern gesagt habt, was ich möchte, mhm. was ich gerne mache. Und äh, vor kurzem, erst im zweiten Ausbildungsjahr, rief er mich an meinte, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Oh, und ich, äh, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und ich freue mich jeden Tag. Und Ehrlich gesagt, was Schöneres kann, also ja. kann man als Mutter gar nicht hören, weil es einfach wunderschön ist, zu sehen, wie jemand so aufblüht bei der Arbeit. Und ähm, viele von seinen Freunden haben natürlich studiert oder studieren jetzt aktuell die merkt natürlich jetzt gerade in der Corona-Krise, wie problematisch das Ganze ist. Und er sagt, mein Gott, bin ich froh, dass ich mit anderen Leuten Kontakt habe, mit anderen reden kann, sofort lerne und sofort sehe, was ich tue und was ich umsetze. Also ähm, ich möchte Eltern ermutigen, mit den Kindern zusammen zu schauen, wo sind die Stärken des Kindes, was macht ihnen Spaß, wenn die Praktikum machen, um das Thema wieder aufzugreifen, mhm. kommt das mit so einem hängrigen Gesicht nach Hause oder strahlen die Augen, wenn das nach Hause kommt und dann kann man auch sagen, okay, das scheint doch dir zu passen und, und nicht immer danach zu denken, was könnte eventuell karrieretechnisch sinnvoller sein, weil die meisten denken, das Studium wäre es, aber das ist es nicht mehr, also es, es wandelt sich wahnsinnig viel aktuell mhm. und ähm, ja, aber wie gesagt, denkt nicht immer nur an Karriere, sondern denkt daran, dass euer Kind äh, euch anruft und sagt, ich habe den besten Beruf. Das ist das Beste, was, man, was passieren kann.
1: Das ist aber eine wirklich schöne Geschichte, die Sie uns da jetzt auch auf jeden Fall noch ja. mitgegeben haben zum Schluss. Herr Kemper, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben natürlich Ihren äh, Weg, Sie sind Ihren Weg gegangen, gehen ihn immer noch weiter. Ähm, was können Sie aus Ihrer Geschichte vielleicht anderen mitgeben jetzt?
2: Die Jugendlichen sollen einfach vorbeikommen, Praktikum machen. Die müssen gar nicht viel mitbringen, weil wir werden ihnen schon alles beibringen. Das startet bei Null, die ganze Ausbildung startet bei Null, da muss gar nicht viel Vorkenntnis da sein. Und wir werden das schon beibringen. Wir, da wir ja so freundlich, freundschaftlich aufgebaut sind, soll jeder auch glücklich sein auf der Arbeit. Also wer ins Team reinpasst, der ist auch glücklich auf der Arbeit. Und das kann ich, glaube ich, von unseren Mitarbeitern sagen, dass die alle oder der größte Teil, gerne zur Arbeit kommen. Das ist äh, heutzutage auch nicht selbstverständlich, dass die Leute halt äh, gerne zur Arbeit gehen. Und das ist eigentlich auch unser Ziel und mein oberstes Ziel, dass alle glücklich sind, weil Mhm. wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, ähm, fast schon mehr als mit der Familie. Und ähm, das muss einfach dann stimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Frau Vielhaber, Sie Sie als (lacht) Letzte in unserer Runde, was möchten Sie noch mitgeben?
3: Äh, Ja, Frau Kurt hat es schon angesprochen, ganz wichtig ist ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ähm, Ich selbst habe zwischendurch mal gedacht, ach, vielleicht ist die Eventbranche eher was für mich. Ähm, Hörte sich immer so aufregend an und spannend, das habe ich dann auch mal gemacht und dann nach der Veranstaltung festgestellt, die ich mitgeholfen habe zu organisieren, ja, jetzt ist es vorbei und ich habe jetzt nichts mehr, also ich bin jetzt wieder bei null, das war jetzt schön, aber die Nachhaltigkeit fehlte mir da so irgendwie, diese Beständigkeit. Und somit schied das für mich aus. Das, das war jetzt ja gut zu wissen, ähm, weil natürlich gibt es auch mal bei mir im Job so, so Punkte, wo man denkt, ach, das ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe. Na klar. Ähm, aber ich weiß zumindest, es ist aber die allerbeste und die allerliebste, die ich haben möchte. Mhm. Und dementsprechend ist das ja auch sehr gut. Also dann wirklich zu sagen, äh, man, Schnuppertag oder ein Praktikum, ein erstes Gespräch suchen, einfach nur Fragen stellen, ähm, frühzeitig anfangen, hilft wahrscheinlich auch weil man dann eben feststellt, ach, das eine oder andere ist es doch nicht. Genau, und dann irgendwann wird man schon finden.
1: Das waren schöne Abschlussworte, finde ich, für diese Episode vom Orientierbar-Podcast. Bei mir zu Gast waren heute Elisabeth Vielhaber, Verena Kurt und Benjamin Kemper. Unser quasi bestes Beispiel dafür, dass man eine ganz tolle Laufbahn ja gehen kann vom Azubi zur Führungskraft. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und meine Gäste waren im Podcast. Sehr gerne, danke gleichfalls. Eben. Danke. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Folge vom Orientierbar-Podcast. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft.
3: Mehr auf karriere-hier.de